0: Pongo en mi cabeza en la falda de. Él. Estamos ahí y yo me le quedo mirando. Él me mira de repente, se sonríe y se inclina y me da un beso. Mientras sonaba Faithfully de Journey. <risa> ¡Ah! Vuelvo a ir. ¿eh? Puta, se ¿sí grita una mujer, dijo. Y... <risa> de los audífonos, voy al baño y encuentro a la Coco desnuda, tirada a la, a la ducha, en un vómito enorme. Y vos, qué putas, le digo, así. ¿Qué puta estás haciendo, Ley? Bienvenido al podcast Cucumano número 15, luego de 300, digo, número 315, luego 315 episodios uno eh, se da cuenta de que es importante uno apretar el botón para empezar a grabar antes de comenzar a grabar, así que este es el segundo intento, pero me di cuenta inmediatamente, así que no se perdieron más que como de tres cosas que dijimos. Eh, esta semana tengo una invitada que ya me la han estado pidiendo varias personas por mensajes directos porque ella estuvo en el Zoom de Patreon de Cucubano, y ella aparentemente, dicen que fue la voz de la razón en el Zoom de Cucubano, y ella dijo que iba, que iba a venir a Cucubano, y pues ya hay varias personas de ella de Patreon que me están diciendo que querían que ella viniera, así que ya se cumplió su deseo, ya está aquí. Y tenemos hoy a, a Limari, Limari es esposa de un podcastero bastante famoso de Puerto Rico, y nada, bienvenida y cuéntanos, cuéntanos quién eres.
1: Pues gracias por la invitación, ahora estamos good.
0: ya, ya nos hemos hablado tres veces hoy.
1: Este, soy la esposa de Agustín, de curiosidad científica. Este, ¿Qué te puedo decir? Soy maestra, o sea, de adultos. Eh, doy clase en dos instituciones diferentes. Y nada.
0: ¿De qué estás dando? ¿De qué tú das clases?
1: Yo doy clases de high school diploma okay. en, en Job Corps.
0: Para personas y, que, que quieren hacer su GD, para hacer su.
1: Sí, ellos tienen, hay dos opciones: es GD o high school diploma. Ok. Entonces, si sí, es diferente, Te este GD tienes que tomar cinco exámenes y high school diploma son los créditos que te hacen falta y tú vas en tu propio paso. Para completar. No. Ah.
0: Yo fui no al que había esa opción.
1: Yo tampoco. A mí, cuando me contrataron, me dijeron eso y yo, como que sí, GD y ellos, no, no, high school diploma. Y Pero yo, está okay. chévere
0: porque eh, yo pienso que a veces cuando tú le dices a la persona que tienes un GD, enseguida empieza a juzgarte <risa> y si tú le dices I have high school diploma, pues ya es otros 20 pesos pues ya asumen que tú lo tomaste cuando, cuando estabas en el high school, ¿verdad?
1: Sí, y otra cosa en este es
0: momento.
1: que en, hay muchos trabajos que discriminan como tú, por lo que tú acabas de decir sí. y también si vas para el ejército, hay muchas, hay otras ramas del ejército que no escogen el GD
0: la persona ah, que tenga un GD okay. sí sí, no sé si es porque es un poco más rápido o qué, pero, o sea, si tú cumples los requisitos y haces los exámenes, yo no entiendo cuál es la diferencia yo tengo un compañero de, o tenía un compañero, cuando yo daba clases de uso en Puerto Rico que él era él era enfermero en el Navy y, y entonces él fue a California, él vive en San Diego y él fue a California para que le dieran los exámenes para hacerse enfermero, para trabajar, verle a un hospital y le dijeron que no que si él se había hecho enfermero en, en la milicia, que él no, no cualificaba y que no podía hacerlo, entonces el cabrón, como es en hijo de puta, demandó al estado de California. ¡Wow! Y ganó la demanda. Entonces le tuvieron que dar los exámenes, y le dieron los exámenes y los pasó, porque, o sea, imagínate, un enfermero que trabaja en, con, con soldados que, que están a punto de morir, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Imagínate el conocimiento que tiene que tener, pues entonces él, tú sabes, él lo que quería era que, él, que él, le, le acreditaran todo eso que él había aprendido, ¿verdad? Y desde y de su caso en adelante, que eso fue en la década de los 90, principios de los 90, pues ya en California se permite que personas que son de la milicia puedan coger el examen para enfermero y si lo pasan, pues son enfermeros.
1: Sí, otra cosa bien importante, todos los estados tienen unas leyes en particulares.
0: Claro. Claro. Y, tiene,
1: y, y se dejan llevar por, por, ¿cómo es? por la jurisdicción y todo ese revolú de cosas. Sí. O sea, lo que pasa aquí, aquí por lo menos en Florida, existe el FMLI. Y en Puerto Rico okay. también. Pero en otros estados eso no existe.
0: Sí. Pues aquí eh, lo que pasa es que también hay unos estados que si están cercanos, ellos te hacen unas concesiones para que tú puedas ir de un estado al otro. Por ejemplo, aquí en Kentucky tú tienes que correr una licencia para ser cosmetólogo o cosmetóloga. Y, y esa licencia pues la, la tienes que correr en cada estado, pero me parece que el estado de Tennessee te acepta la licencia de Kentucky y lo que hacen es que ellos te la te dan una, como un equivalente de, a una licencia de Kentucky para que tú puedas recortar el pelo y te la pendes allá en Kentucky, en, en Tennessee. Entonces, pues, a veces tienen como que una, unas concesiones especiales para los estados. Pero sí es una mierda porque los abogados es lo mismo. O sea, un abogado tiene que hacerse abogado básicamente en todo, en todos los estados. Igual eh, que los maestros. También, también. Y, yo no puedo y, y a nivel federal tampoco. O sea, tú eres abogado en Kentucky, no quiere decir que sea, eres abogado federal tampoco. Tienes que coger Perfecto. otro examen para, lo, para la revalida federal.
1: Yo no puedo dar clase. O sea, yo puedo eh, solicitar para dar clase en Nueva York. Pero yo tengo sí. que pasar los exámenes de Nueva York. Aún ah, yo teniendo oh, wow. mi licencia para ser maestra, aquí.
0: Sí, sí, es una, es una mierda realmente. Sí. Y Entonces, ¿tú estudiaste educación o qué estudiaste tú?
1: Nada, yo tengo, yo estudié... ¿Tú tienes un GD? No. <risa> <risa> no Eso,
0: sería bien, bien
1: cabrón,
0: <risa> Eso sería bien cabrón la <risa> mentirónica. <risa> Eso sería bien cabrón
1: la mentirónica. Yo tengo dos bachilleratos, una en gerencia y una en mercadeo.
0: Pero no, no estudiaste maestría, nada, nada que sea con educación. Nada,
1: y tengo una maestría en gerencia global. Ok. ¿Qué sucede? Yo trabajaba para FedEx y entonces eso era lo que yo podía estudiar y que FedEx me reembolsara el dinero.
0: Claro. Sí, en, en, mi, en mi trabajo es igual. Mi trabajo es bien extraño porque yo trabajo en una planta química y, y esa gente, pues, es una planta química, pero los, lo que ellos te dan el dinero de vuelta, si estudias una maestría, por ejemplo, es, porque tienes que tener un bachillerato para trabajar allí, es una solamente en, en ventas, en sales, en business, y okay. yo como que, me imagino que será porque lo que están buscando son personas que, que para vendedores, no para personas que son químicos, ¿verdad? Pero, mm. pero una, es una estupidez realmente, que ellos te paguen un degree, y, y tú, o sea, en una planta química no te pagan nada que tenga que ver con ciencia ni con química, es una cosa bien rara,
2: sí, porque yo pensé
0: hacer un, un doctorado en química con eso y me dijeron que no, que solamente eran los de ventas que ellos, de business, Qué
1: raro, los que ellos que... pagaban. Cuando estabas trabajando en Parafedex, era todo, todo relacionado a negocio. O sea, si tú quieres estudiar mercadeo, si querías contabilidad, a finanza, cualquier sí. cosa que fuera útil para trabajar dentro de la compañía.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y así debería ser, y yo me imagino que, o sea, no sé. Lo que pasa es que quizás como ellos no tienen Research and Development, por lo menos donde yo estoy, no tienen Research and Development, pues no le importa. O sea, ya ellos los, los procesos y todo lo demás ya ellos los tienen establecidos. Ajá. Uh -huh. Y pues no hace falta personas que tengan niveles quizás más altos de, de química. No, de verdad que no sé, no sé no tengo no tengo idea. Pero yo lo que pensaba era hacer el doctorado y que me lo pagara Westlake, pero me jodí, ya tú sabes. <risa> puedes quizás. dar
1: clases en una universidad en la univers y lo puedes estudiar de gratis.
0: Sí, el problema es que para dar clases tengo que tener un doctorado. Sí, no me o doctorado. Y aquí sí. yo iba a hacer un doctorado en, en la Universidad yo Trabajo, pero no hay doctorados en lo que yo quiero estudiar. Hay un doctorado en química, pero a mí no me interesa el doctorado en química, yo la química la odio. Yo trabajo como química, <risa> pero la odio. Eh, yo quería hacer un doctorado en biología y no tienen no tienen doctorado en biología, solamente en medicina, así que me jodí como ese,
1: Y ese doctorado es bien complicado porque no todas las universidades lo vas a encontrar.
0: Sí, sí, hay un montón que no, que no te dan y hay... Y generalmente cuando te dan un doctorado en algún área de biología, te dan una cosa especializada. Por ejemplo, te dicen ecología, o te dan este wetland management, o te dan o sea, diferentes áreas de la biología, pero no biología como tal. Sí. Yo, yo iba a estudiar en, yo en tres universidades, pero me quedé trabajando porque me pagan bien. Y tenía la opción de gastar dinero en un doctorado, o ganar dinero y el doctorado no iba a ser el que ganara más dinero, así que dije, fuck, sí. no es una inversión realmente. Y, eh, que... y yo no, yo no, yo no quiero dar clases.
1: Ah, bueno, sí, no, es que, si, si estudias el doctorado también, este es una longa, que porque eso es casi 100 mil dólares. Uh
0: -huh. Tiene un montón de dinero. Es Tiene un montón mucho de dinero.
1: dinero, o sea, que al menos que no vayas a, a ganar lo suficiente, lo pones ahí, que la última la pague el diablo.
0: Es una, es una locura porque fíjate, los, los profesores, yo cuando yo empecé trabajando, yo trabajo mi profesor, que era el advisor de mi tesis, yo le dije que había comenzado a trabajar ahí, y él, él me dijo, ah sí, empezaste a trabajar ahí, Wow, qué bien, cuánto, ¿cuánto comenzaste? O sea, ¿cuánto te empezaron pagando? Y yo le dije, ¿cuánto me pagaban? Y él me dijo, "Wow, si consigues otro trabajo ahí me avisa. <risa> <risa> o sea, que parece que a ellos no le pagan tan bien. Así que, no sé, no bueno, sé. Bueno, cuál, después cuál hablo contigo
1: cinta. a ver cuánto te van... O sea, yo como hice venta y hice mercadeo, pues... pues Vente para acá.
0: No, si tú, si, tú, si tú estás en venta, puedes venirte para acá y hacer un billete. Y ponemos a Agustín en el laboratorio. Claro. Aunque él no es químico, pero...
1: Pero, pero si le Y no
0: si a él no le importa. <risa> no
1: le importa.
0: No, no le importa, después que sea... él le fascina cualquier cosa que sea de ciencia, no tiene que ser pues, nada sí. de su área.
1: Yo lo puedo poner en un cohete, mandarlo a cualquier <risa> lugar del planeta, y él es feliz. Él, él, yo sí. creo que ni regresa.
0: Se queda, Se queda por allá, bendito. Pobrecito. Mira, entonces, ustedes desde cuándo están en, 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 en Florida? Desde el
1: 2013. Estamos wow,
0: aquí. mientras más me lo dicen, más me acuerdo de que yo también <ríe> sí, me voy para acá.
1: <ríe> <ríe> más te crece el orgullo. <ríe> más me crece el orgullo, <ríe> el orgullo Boricua. El orgullo Boricua. Mira, lo que,
0: que estaba por ahí estaba viendo una gente que estaban hablando, una, eh, estaban haciendo esos spaces que hacen en Twitter. Y estaba, era Caribbean, qué sé yo que okay, Caribbean Resources o algo así, era que se llamaba. Y, y yo estaba escuchándolo y un montón de gente, entonces era, era como que súper tedioso, porque alguien decía algo y entonces lo traducían a inglés y a francés. O alguien decía algo en francés y lo traducían a español y a inglés, y era como que, ok, tres veces lo mismo, tres veces. Pero era bien interesante porque tenían un montón de, de, de gente que estaban como que buscando resources de, había gente que estaban en las islas y había gente que estaban en los Estados Unidos y gente que está en otras partes del mundo, ¿verdad? También, pero que todos eran caribeños, y a mí, a mí esas cosas me, me sorprenden mucho, porque o sea, yo estoy aquí, a mí no me importa un carajo si hablo con otro puertorriqueño o no, o hablo con un caribeño.
1: Mira mi
0: pana. Y, y yo no sé, hay mucha gente que eso es una necesidad tan importante, y yo no, no lo entiendo, de verdad. No entiendo. Yo creo
1: que no, yo estoy bien gringa. ¡Ja, <risa>
0: Yo que en Florida, <risa> que cara, estoy en que Florida, eso, que estoy... Florida. es un barrio de Puerto Rico.
1: Sí, pero eso es allá en Kissimmee, en Orlando. Sí, es que tú estás. Yo estoy en St. Peter yo estoy donde está. El teenager promedio aquí tiene como 100 años. Sí,
0: pero sí, se sí, vienen no. a
1: retirar para aquí.
0: Todos los, todos los judíos, los judíos de Nueva York se mudaron para allá.
1: Sí, sí, aquí nosotros, el vecindario nosotros, son snowbirds. Tú, sí. sabes, tú los notas, pero que te iba a explicar eso de los puertorriqueños que nosotros fuimos a un Walmart mi hermano me llevó un Walmart y él me dice, vente, que este Walmart vas a conseguir todo, de las cosas boricuas qué sé yo, yo pues fine cuando yo llego a aquel jodio Walmart que lo que tú escuchas es, María ¿dónde tú estás? y la otra pitando, y la otra contestándole <risa> y mira, y cómprame el arroz, y yo, de, yo le dije a mi hermano, me sacas de este crical ahora no, te
0: vas a, a decir que, que, que odias sí, a tu gente no, no, no. Que odias a, odia a los puertorriqueños.
1: Creo. No, es que es la, a mí me encantan y todo, pero es que, como que esa, esa. ¿Por porque tú tienes que gritar? O sea, porque tienes que hacer. La el... góndola
0: góndola, ¿no? góndola, está cabrón.
1: Eh, tú estás en la góndola 5 y le estás gritando a María que está en la góndola 15, o sea, no. Y, wow. okay. wow. Pero yo te digo que nosotros estamos como que bien americanizados. Yo cocino de todo puertorriqueño, eso sí me gusta hablar con gente puertorriqueña, tenemos nuestras amistades que viven por allá y se pasan aquí metidos porque aquí está la playa. sí Pero, pues, si no tengo que salir, no salgo. Si tengo que hablar inglés, hablo inglés. Si no, quiero si quiero hablar español, hablo español. O sea, como que es, aquí es bien tranquilo.
0: Sí. A mí estaba una muchacha, yo fui a sacarme una placa de pecho porque todos los años nosotros nos hacemos una placa de pecho en el, en el trabajo. Y... Fui a hacerlo ayer eso y la, la muchacha estaba allí y me dice me pregunta que dónde yo soy y yo como que qué raro pero era una chica negra eh, y yo dije de Puerto Rico me dice ah oh, qué bien qué sé yo qué y entonces siguió sigue hablando me hizo la placa de pecho qué sé yo qué y me, y me cuando terminamos de hacer la placa de pecho me dice yo soy de México me todo esto es en inglés me dice yo soy de México yo le digo ah sí wow me dice, sí, mi hijo está saliendo con una puertorriqueña.
1: Y tu pobrecito.
0: <risa> y yo le dije, pobrecito, eso mismo le dije. me dijo, oh, I'm so sorry. Y ya, ya se echó a reír. Y me dice, no, la muchacha es muy buena, la muchacha es muy buena. Y yo le dije, they're boyfriend and girlfriend, just give them uh -huh. some time. Eso <risa> es que yo le dije. Todavía, todavía está en el periodo de, de, de conocerse todavía. No, en el no honeymoon. Ha, no ha sacado las, las uñas todavía, ¿verdad? Sí, no. no. Pero... Pero yo le digo sigue así señora. también a
1: la gente. No, que cabrón no. es que
0: la señora, la señora es poquín mexicana, le digo que soy de Puerto Rico y me sigue hablando de inglés todo el tiempo. Y yo como que, doña, pero ¿qué carajo le pasa? O sea, ¿cuál es el problema de usted? Pero bueno. Sí, es que
1: yo, yo tengo mi acento todavía bien, o sea, bien marcado. Cuando yo hablo inglés tú notas que yo tengo un acento. Sí. Y yo con mis estudiantes, imagínate, estos estudiantes que le ponen estos nombres que yo digo, ¿pero qué pensaba tu mamá y tu papá cuando te pusieron este nombre? O sea, yo no sé decirle ese nombre y les los, y les digo you sweetie come here pero hay unos nombres que yo no me se, yo ni me atrevo a decirlo Shaniqua o sea, ¿ah? no muchacho y ni, chani, hay, hay uno que se llama
0: Shaniqua es bastante normal ya dentro de sí. dentro de los nombres verdad pero... y
1: Juanira por decirte Juanita, Juanita. Juanira sí. la Quicha pero imagínate, yo con este acento puertorriqueño, yo sé, changa Reim.
0: Sí, me sí, dice, me imagino.
1: Sí, como que está bien, just call me Q, la primera, la, la, no, y yo, que okay, thank
0: you. Yo, cuando yo daba clases aquí en la universidad, que estaba haciendo la maestría, hubo una ocasión que estaba, yo, yo puse el radio, lo puse, cuando eso, cuando todavía Alfa Rock existía, lo puse en Alfa Rock, y estaba escuchando Alfa Rock, antes de que lleguen los estudiantes, llegué como media hora antes de la clase, y estaba organizando, era un laboratorio, estaba organizando todo lo que íbamos a usar, y eso del laboratorio, y entonces eh, estaba escuchando música y estaba obviamente el que hablando en español y toda la, la cuestión. Y apagué la pendeja y que sí, que okay. llegaron los estudiantes y me pongo a dar la clase. Y yo veo que los estudiantes me están mirando bien raro. Y yo decía, ¿qué pasará? Y yo miraba ahí. Y ahí es que caigo en cuenta que llevo como dos minutos dando la clase en español. Como estaba escuchando la mierda del farro con el disco en español no cambié el software y estaba yo hablando entonces las caras que tenían esta gente de yo estar hablando en español como por dos minutos ellos no no podían ni, ni creer o sea ni no saben qué caro es lo que estaba pasando yo pensaba que se había metido en la clase incorrecta y entonces eh, le dije oh i'm sorry que sí que sé sí, que okay. entonces ahí empecé, y le empecé casa, le empecé a dar la clase me, ha pasado. me ha pasado Pero... que
1: yo estoy hablando en inglés y no sé por qué sigo en español como una loca y me miran igual. Dicen, no, ellos no se atreven a decirme nada tampoco, no me interrumpen <risa> ni nada. Y me pasa como tú, como que, pero porque no me están contestando? Si estoy haciendo una pregunta, tú sabes. Que estoy hablando en español como una...
0: El jodido software, el jodido software que no cambia. Yo llevo aquí desde el 2002 y a veces el software a mí se me, se me jode así sí. también. Es, es sobre todo cuando estoy escuchando música o algo en español, podcast en español o algo y viene alguien que entra a mi laboratorio porque trabajo solo en el laboratorio, pero la gente me trae muestras y a veces llega alguien y yo le digo algo en español y como que me miran raro pero, pues, no sé entonces, eh, ¿tú conociste a Agustín en Puerto Rico o lo conociste acá?
1: en Puerto Rico, en FedEx ah, porque
0: ustedes dos trabajaban en FedEx sí ah, okay ok
1: fue una casualidad, una sí. no lo que era así, pero sí.
0: Yo yo conocí a mi esposa también donde trabajaba. Yo trabajaba en Big Lots, mientras estaba en la universidad ella también. Y estuvimos un año saliendo, yo era jefe de ella. <risa> y nadie ¿Te se podían enteró. De, nadie se enteró. Ah, pero a mí no me importa un caso, a mí me iba a matar la mierda, la mierda de tienda. Tú o sabes, como que pff, eso es mierda. A mí es que pues, coge cualquier otro trabajo, eso, era, eso era lo de menos. Pero, y ya para ese momento yo estaba trabajando en la universidad también, yo, estaba, yo trabajé en la universidad dando clases y estaba trabajando también en la universidad eh, haciendo un muestreo en el lago.
1: Aquí mm. hay una estación
0: biológica y yo hacía muestreo en el lago. Pero pero tuvimos un año saliendo, tratándonos como mierda, como mierda en el trabajo, y todo el tiempo juntos en la casa, guiando y haciendo todo, y nadie supo, hasta que cuando, bueno, cuando nosotros le dijimos que nos íbamos a casar, la gente hizo como que, what the fuck, ustedes no se odian. Y era de la, los buenos actores que éramos cuando sí, estábamos el show. trabajando entonces, Sí, bien cabrón, bien cabrón. De
1: nosotros Mira
0: ahí, fue, perdón. Sí, eso te iba a preguntar, que cómo, fue la, ¿cómo fue el asunto?
1: Pues las oficinas de FedEx donde yo trabajaba estaban en condado. Ok. Entonces eh, ellos, el lease se caducó, entonces se tuvieron que, nos tuvieron que mudar a Metro Office Park. Ok. Y fue un revolú porque era como toda la administración y no a una estación. Sí. Y entonces tuvieron que remodelar, este, relocalizar un montón de gente, nadie estaba contento con nosotros. Y una vez el, el, la, el, la cafetería, el lunch de nosotros no estaba sí. hecho y nos mandaron abajo a la estación. Y mindful, todo el mundo, nadie nos hablaba todo el mundo nos, o sea, nos miraba bien mal, éramos las, las, las comemierda, nos decían... Pero ustedes eran los lo que
0: trabajaban en oficina y en los de abajo eran los que estaban trabajando en los en delivery estas, y todo lo demás.
1: Correcto.
0: Vaya, vaya, vaya. Y
1: entonces sí. un día yo veo a, su, a Agustín ahí sentado con un muchacho y yo lo miraba como que hello, mírame, tú sabes, como que yo te conozco, no sé, como que... Y él bien serio, o sea, él estaba bien serio con su puesto y yo... Entonces el muchacho le dijo, mira la diosa del Olimpo te está mirando hace rato y tú no le estás haciendo caso.
0: Me encanta. Me encanta.
1: Y, y él, así, no. Y él, que era, él tenía a su pareja, pero en ese entonces yo me había dejado de una pareja que tenía. Yo estaba como okay. on and off. Y él, yo tuve que inventármela para hablar con otro compañero, para ver si me compraba una cerveza para, un, para una fiesta y él estaba ahí yo aprovechaba cuando él estaba como que aprovechaba como el pavito real para que él me viera sí, sí, sí. Y el tipo serio o sea el tipo no se tan fácil no se dio tan fácil y entonces después o sea, poquito a poquito empezamos a hablar él se deja de su pareja y yo estaba on, on and off y este y en una así empezamos a salir como quien dice pero mm. como a los y casi como a los nueve meses o diez meses pues nos casamos
0: Wow, qué brutal. ¿Y cuánto tiempo llevan juntas ahora?
1: Desde el 2000, finales del
0: 2011. Y oh, llevan un montón de tiempo entonces.
1: Y casados desde 2013. Otra sí. vez, se nos, en, se nos grandece. Los...
0: <risa> <risa> ya el, el chiste solamente funciona una vez, no me quiso, no me quiso volver a hacer el chiste de nuevo. <risa> pero, pero sí, entonces, ¿se casaron en Puerto Rico, se vinieron para acá o se casaron acá? No En Puerto Rico. Yo fui el único normal que la, en mi primer matrimonio me vine para acá y después me casé, me fui a casar a Puerto Rico. No. Eso fue una no lo que era. Una lo no no es que, que era que y. eso? Y, yo no sé, mi, 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 mi ex esposa quería casarse por la iglesia católica y tuvimos que ir a fucking Louisville, Kentucky a hacer la. El, ¿Sabes que tienes que coger un curso y toda esa mierda con la iglesia sí. católica? Total para desperdiciarla porque el año nos dejamos un año y medio. Y. Y perdió, perdió el único token que tenía con la iglesia católica. Porque... ¿Y
1: no tuvieron hijos?
0: No, no tuve hijos con ella.
1: Ah, bueno, pero ella puede eh, anular tu matrimonio. Porque si no tuvieron hijos, ella puede pedir un permiso, puede decir que tú nunca quisiste eh, tener hijos con ella, tú le tomas que... el papelito y se anula el matrimonio.
0: Yo creo que ya tiene problemas más grandes que eso. Ah,
1: bueno, yo te estoy resolviendo el después,
0: tuyo. Tiene que conseguir, bueno, no sé, la segunda vez ella se casó, yo no sé si fue por, por, no puede haber sido por la católica, tiene que haber sido por un pastor. Sí. Así que ella se casó después de eso, así que tiene ese otro problema. Se divorció <risa> y yo después de, de que terminemos aquí te voy a explicar el otro problema. <risa> Yo no voy a hablar, es que no puedo hacer historias de terceros, esa es la regla de Cucubano, no puedo hacer historias de terceras personas.
1: No, pero está bien, está bien. Esas
0: son, historias, esas son historias de Patreon, esas son historias de Patreon, esas son las que yo vaya en Patreon. Eh, pero sí. Eh, no, no, pero nosotros lo que pasó fue que nos, nos vinimos para acá y, no, y nos casamos, pero nos casamos casi enseguida. Yo vine para acá en agosto y nos casamos como en enero. Enero, me parece que fue enero 5, algo así. Ok. Eh, pero nos casamos en Puerto Rico y fue un lío porque pues, tú tienes que coordinar todo, eso es una mierda. Uno tener todo cuadrado desde acá es... Eh.
1: Yo hacía Destination Weddings en Puerto Rico también. Y yo sé todo ese revolú.
0: Wow, sí, es horrible, es horrible.
1: Sí.
0: Yo cuando me casé él, la segunda vez, y la última, pues no me pienso divorciar y volver a casarme después. <risa> <risa> Entonces,
1: hasta que la muerte nos separe. Sí, es que,
0: yo no sé si es porque me salen muy caros los, los, los niños, ¿verdad? Que son tres, ¿Sí? que tengo que pagar la <risa> pensión. O porque está cabrón, volver a empezar, eso es horrible. Pero pero sí este yo la segunda vez lo que nosotros hicimos fue que cogimos una wedding planner y ellos nos no, hicieron todo uh -huh. es mucho más fácil uno no tiene que joderse y by the way también o sea no vivimos en Kentucky y nos casamos en Nashville Tennessee así que <risa> hablando de volver a hacer o sea, otra locura otro, otra boda en donde no estamos viviendo pero pues, por lo menos esto más que a dos horas verdad no está no hay que coger un avión eh, sí. no lo que pasó fue que no sale muchísimo más barata aquí hay, aquí hay dos resorts en el lago pero los cabrones me querían cobrar 25 mil dólares por una boda y yeah. Nashville fuera súper súper barato en un hotel súper cabrón la hice la hice outdoor wedding en el 22 de diciembre
1: wow qué bello
0: porque pues la hicimos ahí, la hicimos dentro del hotel el hotel tiene un patio interior cabrón y, y la hicimos dentro del hotel pero sí, eso pasó muchísimo tiempo ya. Mi esposo me está recordando que llevamos 15 años y que hay que hacer upgrade a la sortija de matrimonio.
1: ¿Y qué se la vas a comprar? ¿Se la vas a comprar de diamante de mina o diamante de laboratorio?
0: Yo quiero de diamante que le hayan cortado el brazo a alguien porque así no me no es divertido. Jesus ¡No! <risa>
1: <risa> ¡Dios mío, qué cruel!
2: Si
0: no, realmente no, tiene, no, tiene, no vale la pena. ¿Sabes?
1: El... Pero mandala a hacer en laboratorio, es lo mismo.
0: No, 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 que le corten el brazo a un negro.
1: <risa> Bendito sea Cristo. <risa> <risa> te coges tu hermana, te van a matar.
0: <risa> sí, me mandan para el carajo, me mandan para el carajo. No, yo, yo hago chistes inapropiados, pero eso está cabrón. ¿Tú sabes lo que es eso? eso está sí, bruto. Yo estaba viendo ahí que, que una serie de Netflix que se estaba hablando de los, de los problemas que hay en México por los aguacates, cómo están básicamente... Secuestrando gente, los, los narcotraficantes, porque hay tanto billete en, en los aguacates, porque todo el mundo está obsesionado con los aguacates, que hay un montón de problemas en alrededor del mundo. Y yo no como aguacate, pero estoy a punto de decirle a mi esposa: Mira, están matando a gente en México por comerte ese aguacate que estás comiéndote. <risa> y
1: eso, mira, así de chiquito, o sea, es, es tan chiquito y no sabe nada. Bueno, o sea, a mí no me gusta, a mí me, yo prefiero el aguacate tradicional de Puerto Rico, de, Puerto de República Rico. Dominicana, que son los o sea, lo, que grandes, que saben como mantequilla, pero esos chiquititos, y es que al gringo bueno, le encanta eso.
0: Tú sabes que, que esos chiquititos, a mí me dicen lo mismo de los aguacates de Puerto Rico, sí. los mexicanos, yo, yo Carástrofe, que, que grababa conmigo el podcast, el podcast eh, Polifonía, odia los, los, los aguacates, y ellos tienen esos aguacates grandes también, o sea, en México se consiguen, pero a ellos no le gustan. Y ahí quieren los pequeñitos. Y entonces, también eh, lo que pasa es que para guacamole, el que el abogate que generalmente se usa, el tradicional, es ese pequeño. No es el abogate de nosotros. El abogate de nosotros es más, más como amarillo, no es, no es verde. Sí. Eh, pero pues, no sé. A mí, abogate en mi casa ven dos árboles y por mí se perdían. Porque yo no como abogado. No, muchacho. Mm. Me quitaron el boricua card. Uh, uh,
1: uh.
0: No, no. <risa> Ya me lo has dicho tantas veces que no, me sorprende.
1: Eso es como que tú no comes pasteles, como que tú no comes de No, pasteles no y
0: habichuela, tostones como, eh, morcillas no como. Ay, Dios
1: mío, qué porico tú eres. Tú me no me digas dar... no
0: diga, no diga, no diga que tú comes morcilla
1: Que sí, que claro. Oh God,
0: qué horrible, qué horrible. Yo
1: como, mira, es que mi papá, que en paz descanse, mi papá tenía negocio en Puerto Rico. Mi papá tenía sí. un restaurante en Puerto Rico, en Carolina. Ah, okay. y él me enseñó a mí, o sea, de las manos de ese hombre, yo comía de todo, porque y él nos enseñó mondongo sancocho, morcilla gandinga, patita
0: todas, te las puedes quedar, todas todas no. esas, todas esas te las puedes quedar
1: <risa> las patitas <risa> me las como aquí en privado porque como hay que usar las manos y uno como sí. que se ensucia mucho, pues no me gusta en un sitio comérmela, pero me las como aquí feliz. Pero, no,
0: pero ¿cuál, es la, ¿cuál es la jibarería esa? Porque las patitas no te ensucian más que unas alitas. Y yo estoy seguro que tú vas a, a, a Buffalo Wild Wings y te saltas de alitas con las manos llenas de, de salzón. O de donde sea, pero es pero en, en, en el público. Sí. Eso ve. Eso, pero, eso no, no es... Lo, lo, lo que tenemos... pasa es que
1: ya Agustín sabe, mira. Lo que pasa es que yo no me como la alita. Yo me como el molito. Okay. Y cuando nosotros vamos a comer alitas, ¿verdad? Él se come las alitas y me deja a mí los molitos. Mira si ese hombre es tan bueno conmigo.
0: Ah, oh, María. Con razón tú le soportas al que el hombre se ponga, <risa> se ponga desagradable en los Zooms de Cucubano y todas las cosas. Eh, mira, pero, pero para que la gente sepa, yo, yo puse un pedacito del clip en el, en el, en el Cucubano, eh, en el anterior. Y después me dijeron que... Una, una persona de Patreon me dijo que... que después de haber escuchado ese clip ella pensaba, pensaba que todo el mundo iba a estar gritando y peleando
2: ¿verdad?
0: Uh -huh. pero que ella sorprendió porque mis hermanas estaban de más tranquilas o sabes que mis hermanas, y le estaban diciendo hasta culo, ¿verdad? porque <risa> le, estaban, le estaban cuestionando todas sus creencias, ¿verdad? Eh, y entonces ella dice que como que wow que se sorprendió muchísimo que mis hermanas no se pusieran a pelear, y yo le dije bueno lo que pasa es que mi hermana menor no pelea con nadie ella sabe que cada cual quien cree lo que le da la gana, ¿verdad? Y mi hermana mayor, después de que terminó de joder con Agustín y hablar con Agustín, me dijo que lo que estaba era troleándolo, porque ella no tenía problema con que los gays adoptaran, que era el, el tema que estaban hablando. Uh -huh. Entonces yo pensé que cabrona, porque tú sabes, Agustín, estaba bien agitado, bien agitado. Sí. Le mandó a callar y toda la pendeja, y dije, wow, este, este cabrón va a dormir con, con el perro esta noche, porque <risa> lo, van, lo van a botar de la casa bien cabrón. Pero fíjate, yo no sé, porque eso, yo creo que esa es la primera vez que la gente se pone a, a discutir en, en, el, en el Zoom. En el anterior, yo creo que en el anterior de eso fue que tuvimos a, a, a un chico que era del MS-13. Uh -huh. Y estaba todo el mundo espantado por las cosas que nos estaba diciendo, así que no, nadie... Voy nadie, capi...
1: o sea, si nadie hablando.
0: Y no, man, las cosas que nos estaba diciendo estaban un poco fuertes. Y estoy jodiendo para que venga el podcast, pero pues no he querido venir. No, no eh, o sea, cabrón. Mira, pero entonces tú... Me dijiste que te quería, que quería que te mudaras para, para Mississippi.
1: Mi jefe <risa> <risa> lo promovieron a, a director de centro.
2: Okay.
1: Y entonces, eh, actually, el, el, ¿qué hoy? Sábado. El viernes ayer mandaron una carta de un montón de posiciones en mi trabajo que cortaron. Porque otra compañía oh, wow. pues la adquirió. Y este, entonces él me lo dijo, él me dijo, ven acá, este... Si yo te doy la cantidad adecuada de dinero, ¿tú pensarías relocarte, o sea, moverte para acá? Y yo, bueno, sí, pero quiero gerencia. O sea, yo no voy a dar clase. O sea, sí. Tiene que ser una posición de gerente, con el dinero adecuado, con una casita, me tienes que mover, o sea, todos esos gastos los tienes que correr tú, yo no los voy a correr. Sí. ¿Y, él, ¿Y,
0: que... ¿Y ellas tienen la posibilidad de hacer eso o no?
1: Yo no sé, yo se las tiré.
0: Ah, bueno, no. Uno tiene, oh, claro, uno tiene que tirar, uno tiene que tirar con todo, pero, pero a, a veces las compañías no tienen, aunque sí. quisieran pagarte la relocalización y todo eso, no, no Me quedo aquí
1: tranquila.
0: No, en, en Florida, en Florida, tú también. ¿Te sientes sí. como si estuvieras en, en Florida, en el en Florida de Puerto Rico, no, en Florida de acá? <risa> Aparte de que necesitamos boricuas en Florida, porque, pues, Florida es uno de esos estados que son importantes en las votaciones y yo espero que ustedes estén votando de la manera correcta en Florida. Sí. Y, y no por, el, no por el, 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 el gobernador que tienen en este momento.
1: El mini eh. Trump, yo le digo.
0: Ay, bendito ese hombre, de verdad que está cabrón, yo no sé. Sí. Y Marco sí. Rubio, que es otro, otra no, joya, una no joyita.
1: <risa> yo le digo, porque tú lo miras a él cuando él está dando la charla y tú pones al expresidente al lado y es una copia de cómo él habla, de cómo él mueve sí. las manos, cómo él mira, se idéntico.
0: Yo, yo pensé, yo pensaba que la razón por la que le está haciendo eso es porque él iba a correr en las próximas elecciones.
1: Eso dicen.
0: Pero pues no sé, no sé todavía si va a correr o no va a correr. Eso, eso también veremos. No, eh, yo te digo
1: que el tipo está... Lo único bueno que hizo es que si tú tienes una maestría, no tienes que coger el, el general knowledge para ser maestra.
0: Oh, wow. Sí. O sea,
1: que ese es un examen que son de cuatro partes y todo el mundo, o sea, se está colgando, no hay aquí ahí aquí hacen faltan cinco mil maestros. Wow. Entonces lo único bueno te digo que lo único bueno que ese hombre hizo fue eliminar esa, esa porción del examen a todas las personas que tienen su maestría en cualquier, en cualquier wow. tema de maestría.
0: Qué raro. Para que tú puedas quedar hasta un reloj dañado. Dos veces al día de la hora correcta. Uh -huh, uh -huh. <ríe> porque pues, realmente está cabrón. O sea, uno, yo, que, no, que obviamente no vivo allá no sé todos los detalles de él, yo pensaría que él es lo peor. Es, es de, de lo peor. Como el, como el gobernador que teníamos aquí anterior a Kentucky. En, en Kentucky teníamos un gobernador republicano y las últimas elecciones votaron por uno demócrata. Y yo no sé qué va a pasar porque pues, las votaciones son ahora de nuevo en 2022, así que veremos a ver qué pasa, pero. Pero el anterior lo sacaron para el carajo y fueron los maestros los que lo sacaron para el carajo porque él eh, uh -huh. cortó los dineros de las pensiones y wow. hizo unas cabronadas a los maestros y los maestros dijeron, espérate, nos vamos todos en contra de este tipo. Y se jodió. Sí. Así que, no sé, yo yo estoy muy preocupado por las próximas elecciones, te voy a ser bien sincero. Yo creo que si Donald Trump gana o corre, va a ser Fue el, el candidato... Si Pero no solamente es
1: eh, eh, ah, bueno, claro, puede ser el hijo, que el hijo es, sí. peor, es, es peor que el papá. Yo no sé cuál de los dos es peor, literalmente.
0: Sí, sí, eso esto va a estar bien cabrón, realmente. Quizás el hijo tenga hasta más, hasta más, este qué sé yo, wit para saber cómo hacer las cosas. Eh, porque Donald Trump realmente, él es, él es lo que hace joder y decir barbaridades para que la gente uh -huh. hable de él pero él no sabe de policy, él no sabe de nada. Quizás los hijos son un poco más eh, maquiavélicos en el sentido, en el sentido de saber qué es lo que van a hacer y cómo van a...
1: No, es que tú vas a los a rallies también, o sea, tú escuchas y todavía se están haciendo rallies, que el ah, tipo sí. es presidente, que él está a cargo de la milicia, que él está viajando y haciendo negociaciones por todo el mundo, o sea, que sí. están esperando, Q todavía existe, o sea, es como una cosa como que ¿Ustedes no piensan? qué es lo que ustedes están pensando? O sea, yo no yo no me explico.
0: El fenómeno realmente a mí, o sea, yo entiendo por qué Donald Trump ganó. Y ganó porque los demócratas le dijeron deplorables a, lo, a los fucking republicanos. Uh -huh. y, porque, y porque los demócratas no están eh, ayudando trabajando con la clase media, la clase trabajadora, la gente que trabaja en las plantas como yo trabajo las personas que son unionados, toda esta gente, lo, los demócratas, realmente, en, en el año 2016, no hicieron esa, para, ese, para el año 2016, no hicieron esa campaña. Pero, yo, yo pensaría, que está bien, votaron por él, porque pensaron, este tipo nos va a ayudar. Yo pensaría que después de cuatro años, y que el tipo no hizo un carajo por ellos, pues que se empezarán, se empezarán a cuestionar, ¿realmente este tipo va a hacer algo por nosotros? Está cogiendo a un depender. Porque eso fue lo que hizo. Y entonces, pues, yo lo, lo que no entiendo es ahora, ¿Cómo? Después de haber visto los cuatro años y haber visto que él no hizo nada para la industria, que no hizo el muro que dijo que iba a hacer, que no hizo un montón de cosas que dijo que iba a hacer, pues, eh, ¿cómo esta gente todavía están dispuestas a votar por él? No entiendo, no es la que lo que no entiendo. Pero, pero la política es aburridísima, aburridísima. Sí. Cuéntame chismes, cuéntame chismes de Agustín.
1: ¿Qué te puedo decir de
0: Agustín? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir con ese, con ese hombre que es todo? Yo pensaría que es un poco difícil, es un poco difícil.
1: Fíjate, yo creo que a veces la difícil soy yo, porque ¿En serio? él es bien, él es bien estricto, o sea, Agustín es como que tenemos que llegar temprano, tenemos que tener esto organizado, o sea, él es bien, oh, wow. en su mente, él es bien cuadradito, él es, yo digo que, que él debía ser o abogado o ingeniero. <risa> Una de esas dos profesiones.
0: El ingeniero hubiese estado interesante. El ingeniero, hubiese estado inter interesante. Pero es que el
1: ingeniero es cuadrado al cuadrado al cuadrado y no hay margen de error. Pero esa matemática es perfecta. Sí. Y yo soy todo lo contrario, yo soy bien relax, yo llego, me quito los zapatos, o sea, como que si los tengo que recoger, los recojo hoy, si no, lo espero hasta mañana. No tengo que llegar temprano a ningún sitio, pero ¿y por qué? O sea,
0: yo llego temprano a los sitios pero yo, yo en la cuestión de la organización yo soy bien desorganizado porque yo siempre le digo a mi esposa mira, donde están jugando en la casa déjalo que tiren y hagan revolu cabrón y si vas a recogerlo pues lo recoge una vez al final del día cuando ya están durmiendo pero mi esposa está todo el fucking día recogiendo mierdas del piso, jodiendo y como que estás eso es, eso es lo que yo llamo busy work está ocupada haciendo cosas que no valen la pena porque las vas a tener que hacer en 10 minutos
1: Uh -huh. Y te cansa, todo, y todo el tiempo sí, cansada
0: Claro, claro, es una locura no, Pero no, no, ahora ya empiezo a trabajar, así que quizás ya se calma un poco la cuestión <risa> Se me entretenen
1: ahora
0: <risa> trabajando de maestra, estoy trabajando de maestra y me está haciendo unas historias que yo me quedo frío Hay dos nenas que están embarazadas en middle school aquí ¿Qué? Y, y eso es como que lo están diciendo por debajo de la mesa Pero no quieren decirlo para que la gente no lo sepa Y es como que un hush hush con el asunto eh, pero las final tendrán como 12 años, me imagino. Ella estaba sorprendidísima y yo le dije, bueno pero ya estaba en la escuela Hubo una nena que en noveno grado se, se preñó y se tuvo que ir de la escuela, o sea. ¿Y qué hacen en ese caso? es una escuela pública, ¿verdad? La
1: dejan coger clase o. Es una escuela
0: pública, la dejan coger clase, pero yo no sé por qué, como aquí son los padres son tan, tan super conservadores cristianos, quizás hasta la, la pongan virtual, en lo que para El bebé no se da que no sé qué no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. O, oh, como los republicanos son tan hipócritas que se llegan a votar antes de que cambien las leyes que están ellos tratando de cambiar. Entonces, es como es la cosa que, que uh -huh. aquí es. Es como los lo, lo, lo fucking este, políticos que ellos eh, tienen unas reglas para ellos y unas reglas para el resto.
1: Como se la llevan de paseo y llega la muchachita y la mamá <risas> con, la, con su nieta, nieto. Ah, no, mira, acabo de dar la luz, mira mi bebé. El, fuimos, el la bebé, fuimos a adoptar
0: adoptamos Fuimos a adoptar la bebé. un bebé Por eso sí. que
1: estuvimos nueve meses fuera Sí <ríe> Estábamos
0: esperando que la mamá pariera <ríe> Llegamos cuando estaba chichando Y estuvimos esperando hasta que, hasta que lo parió <ríe> Supervisando <ríe> supervisando, <ríe> supervisando a la mamá dando cajetas
2: <ríe> no, sé, no sé, no
0: sé lo que va a pasar Pero, pero es bien interesante Porque pues, a, a mí me ha hecho pensar en Un montón de cosas que yo no pienso verdad uh -huh. eh, Porque yo por ejemplo mis hijos pues no tienen ningún problema de, de que tienen que estar en medicamentos, o que tienen alguna, eh, algún asunto de que tengan que acomodarlos de alguna manera específica porque tienen extensión de rueda o whatever. O sea, y, y pues estoy ahora con ella, viendo todas estas cosas. me cuenta que hubo una nena ahí que, que llegó el, uno de los días y que estaba súper super agitada, moviéndose, no sé caso ladraba de vez en cuando. Era una cosa como que bien loca. Y y entonces me dijo que quizás, tú que no esté hablando de esto, pero es en español Yo libro que ellos no van a saber qué carajo estoy hablando.
1: Mira, no te dando nombre.
0: Sí. sí. Y entonces, eh, pues le dijeron que la, a la nena se le había olvidado el medicamento ese día. Sí. Entonces, así, así me dijo que el otro día le dieron el, el, el medicamento y la nena, pero perfecto, no era modelo. Sí. Y entonces, eh, no sé si era hiperactividad o qué rayos lo que tenía, pero entonces lo que hicieron fue que decidieron que iban a, a darle... La, los medicamentos a la enfermera para que los tuvieran en la escuela y que sí. se los dieran en la escuela porque a la mamá se le olvidaba los, los, los medicamentos y yo como que andaba al carajo y entonces ah, es que uno se da cuenta y uno dice como que coño que bendición de que uno tiene los hijos que no tiene ningún problema verdad y hay tanta gente que tiene tantos hijos con problemas
1: a mí me tocó un sí. nene así también este y bendito me daba mucha pena porque cuando llegaba sin el medicamento y me veía le daba vergüenza y lloraba porque estaba tan activado Sí. que como que él mismo se daba cuenta y lo que estaba era como en tercer grado y yo le decía o sea, como que está bien este, suelta el bulto y camina camina dos o tres veces el, el pasillo y cuando te sientas que estás tranquilo, entra y eso la, por lo menos eso la, le ayudaba
0: wow. pero
1: porque si lo dejaba en el salón olvídate, hablaba hasta solo solo sí, el, problema es ese. el problema
0: es que, que le afecta también la clase al resto de los sí. estudiantes So
1: uno aprende, o sea, uno aprende con cada situación. este Ahora mismo yo tengo una estudiante que es adulto. Ella está esperando transferirse a otro a otra institución y se está haciendo, se está inyectando hormonas porque sí. se va a cambiar, va a ser la transición de mujer a hombre.
0: Okay.
1: Y me dice, viene viernes me dice, ay, ya tengo pelitos en el pecho, en la espalda baja de la espalda y en la barriga y me está saliendo bigote. Y yo, ah, qué
0: okay, qué bueno. <ríe> Como que, ¿Qué te voy a decir? No me la enseñes, por favor. No quiero ver. No quiero que te quiten la camisa. No quiero que te quiten la camisa no me, la... no me
1: enseñes nada. Yo creo
0: en wow. ti. Wow. Sí, es bien interesante. Yo, fíjate, yo estaba hablando con una gente de, de un grupo que yo estoy de, de storytelling. Que en una, en una de las clases había un muchacho que estaba diciendo que su hijo, que ahora es su hijo, nació, nació mujer. Estaba haciendo la transición, pero entonces que el, el, el hijo había decidido salir del closet porque estaba saliendo con, con una chica, pues, técnicamente para la familia es lesbiana, aunque ella estaba haciendo la transición para, la transición para hombres. Y entonces, eh, pues iba a salir del closet, y decirle que tenía una novia y que se iban a casar. Y que ahora le dijeran con los pronombres nuevos, que era un hombre, que él, su no, nuevo nombre era tal cosa, a los abuelos en entonces, diciembre.
1: No, no, no. Se o sea, que iba razón. a ir
0: Navidad, desde de la semana de Navidad hasta Año Nuevo, a quedarse en casa de los abuelos a contarle San pendeja. ahí entonces el tipo estaba, imagínate, él, yo le dije, mira mano, o sea, lo que tú no puedes hacer es apoyar a tu, a tu hijo y olvidarte de los viejos, porque los viejos van a tener sus ideas y no las van a cambiar. Uh -huh. así que ahí no hay break, ¿verdad? y le dije a quien tú tienes que apoyar a tu hijo porque realmente tu responsabilidad es con tus hijos, no con tus padres uh -huh. o sea, tú tienes una responsabilidad con tus padres pero tu responsabilidad primordial es con los hijos y entonces él estaba como que súper súper down, ¿y ¿por qué no, no sale del closet primero y después en otro momento le dice y estaba como que viendo, ¿sabes por qué tomar esa decisión, decir, decirle todas esas cosas a, a los abuelos en ese momento y yo le dije, hermano, o sea a veces que cuando uno se va a jalar una curita, uno tiene que arrancar la curita y, y solamente uh -huh. una vez arrancársela dos veces, tú sabes. Pero sí. yo le dije, good luck with that, porque tú sabes que la gente mayor, eh, pues no están en esa en esa, verdad.
1: No, no, y eh, que no van a entender, o van a entenderlo, pero como quiera le van, a querer, le van a decir por su nombre de pila, o le van a referir con lo que era el género con que nació. Sí. O sea, eh, va a ser difícil si es una persona que tiene más de 50, 60 años que no entiende.
0: Y es interesante porque, porque el papá todavía a veces cuando hablaba se confundía y decía ella. Uh
1: -huh.
0: Imagínate, y ese es el papá que, que es la, lo ve y lo, está con él todo el tiempo y sabe todo lo que hay. Imagínate los abuelos que se van a enterar ahora del asunto.
2: Sí.
0: Era una cosa bien, bien interesante y aparentemente era una, son unos abuelos bien distantes, él dice que, que su papá tuvo muchos problemas porque los papás eran como que súper distantes, lo criaron, los criaron muy distantes, entonces pues eso también afecta el hecho de que, pues de que él está, eh, como que no es una relación de familia cercana.
1: Y que puede también haber culpas, tú sabes, porque ah, no. a veces los abuelos, sé que a veces los abuelos juzgan a los hijos bien fuerte y no entienden o no entienden que ellos también fueron padres en algún momento. Claro. ¿Y entonces, sí, o, 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 le dicen, o le
0: dicen eso es una fase y eso se te va a quitar, o tú sabes. Que, que mira, o sea, si en última instancia es una fase y, y, y se da cuenta de que eso no es lo que era, pues mira, se va a dar cuenta, o sea, deja lo que, deja lo que le da la gana, porque eh, la mayor parte de la gente, no sé, sea, yo lo veo de la manera de que para las personas que son trans y que se van a, van a hacer transición, para el sexo que seas, ya sea para hombre o para mujer, se le hace tan fácil ese proceso, se hace tan difícil ese proceso. Uh -huh que tienen que realmente quererlo para poder hacer todo ese fucking proceso, porque meterse hormonas no es fácil. Yo tuve aquí un chico que es trans y me dijo que tan pronto empezó a meterse hormonas, eso era como, él, 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 me, él me dice, yo no sé cómo, cómo los hombres que nacen hombres con las hormonas, con la testosterona, pueden, pueden no matar a alguien, porque sentía que, que tenía como que de esa energía, tú sabes. Y entonces eh, lo que hizo fue que se convirtió en personal trainer. El chico yeah. que, que estuvo aquí en el podcast ahora es personal trainer y está, yo de verdad, de verdad, que me gustaría ver a alguien, hacerle un comentario transfóbico a ese, a ese chamaco, para, para verlo como se le para encima ahí porque está fuerte con cojones, está fuerte con cojones. Eh, yo puse una foto, una foto de, de él cuando, cuando hice el podcast, pero, pero acababa de comenzar, hace como tres semanas lo... La testosterona, pero después de más de un año con el tratamiento de testosterona y, y en el gimnasio, sí, la cosa está intensa. Yo creo que nadie se va a atrever a decirle nada <ríe> cuando, cuando lo ven. Y total, ¿sabe? Tampoco, se ve, tampoco parece un hombre. O sea, parece, parece un hombre, tampoco parece que es una mujer. Sí,
1: que parece. No. O sea, que no,
0: si tú, si tú no conoces a la persona y sabes que hizo la transición, no te das ni cuenta. Ese es mi argumento con, eh, con la gente de que que están con el asunto de los baños y que sí que se si el baño el baño de, correspondiente o no uh -huh. eh, a mí me parece bien interesante porque ¿sabes? la mayor parte de la gente que son trans a veces tú no te das cuenta porque se ven también como mujer o como hombre que tú sabes pasa desapercibido aparte sí. que yo no sé pero yo tampoco estoy mirando a la gente cuando voy
1: sí o como es que <ríe>
0: tú entras y, y ya, ¿verdad? pero no sé tú
1: entras a hacer lo tuyo, o sea tú no estás observando, mirando ni chequeando a nadie, es como que tú entras y sales y sigues andando
0: para mí me gustaría saber qué pasaría si yo tuviera un compañero o una compañera uh -huh. que, que fuese trans en mi trabajo porque hay dos o tres que son difíciles en mi trabajo y me gustaría ver cómo reaccionarían y qué harían yo me imagino que quizás no dirían ni harían nada pero pues a, a espaldas de esa persona estarían. Van a jodiendo.
1: recursos humanos, van donde los jefes, van sí. a, y hacen comentarios, están pendientes de todo lo que hablan y cómo dicen y lo que no dicen para entonces tirárselo en contra.
0: Sí. Porque sí así pasa. Bueno, tu, yo tuve que llevar a mi trabajo a un cabrón por racista.
1: ¿De verdad? Sí.
0: No sé, yo lo, lo, lo conté el asunto aquí, pero fue un tipo que se puso ahí, se puso a decirle simios a los negros. Y dijo que. Y empezó a hablar de los transexuales que van en los baños. Y entonces yo dije: No, este cabrón, hay que llevarlo a recursos humanos. Esto no hay más nada que hacer. Sí, que la gente. Y él le dijo al de recursos humanos que él no sabía que eso era racista: decirle apes a la gente negra.
1: Qué lindo. Y yo, como que,
0: es lo más cute. De más cute.
1: ¿Y tú tienes o
0: sea, cerebro? Uh -huh. o sea, el tipo, no, el tipo no tiene. Definitivamente que no tiene. O sea, el tipo se graduó de la, de la universidad y toda la cosa, pero el tipo es un cromañón de cuatro pares de cojones. <risa> cromañón bastante, bastante heavy. Mira, y entonces, tú que estás en Florida, ¿cómo, ¿cómo ha estado lo del COVID por allá? Porque allá la gente están suelta como gabete, sin, sin mascarilla, jodiendo y saliendo para la playa. No, bueno,
1: lo pueden ir. ¿Pueden? Para la playa podemos ir por el, por, la, por el sol, las vitaminas y qué sé yo, pero nosotros vamos una, acuérdate, eh, donde yo vivo, el el promedio tiene 100 años. Sí,
0: sí, pero lo que pasa es que a mí lo que me preocupa, o sea, Florida en general, las leyes en, 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 ningún, en, en, en ningún momento hicieron mandato de que se pusiera mascarilla la gente, sí. ni nada de esa mierda.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Saint Pete, el alcalde de Saint Pete lo hizo. Ah,
0: o sea, que le se lo puso por encima al, al gobernador.
1: Sí. Entonces, por ejemplo, este, tú, eh, había gente que ponía su letrero, Tienes que ponerte mascarilla. Nosotros siempre tenemos la de nosotros. En mi trabajo de por el día, como yo recibo fondos federales, me exigen tener la mascarilla todo el tiempo. Sí. En mi trabajo de por la noche, no me lo exigen. Pero como yo estoy entrando y saliendo, cuando yo voy al de por la noche, pues yo me la pongo como quiera, porque me da perse de, de ir al ver por el día y esos nenes que están ahí trancados, que no sí. pueden salir y pegarle algo.
0: Sí, también eh, también tú tienes, o sea, tú estás expuesta a un montón de gente. O sea uh -huh. que tampoco, o sea, tú tienes que ver también tú. ¿Tú tienes la vacuna puesta no?
1: Sí, la Pfizer, las dos.
0: Pero, pero aún así con la vacuna, o sea, si yo lo puedo tener un breakthrough Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. sí mi Aquí... hijo le pasó. Mi hijo sí sin... Mi hijo tuvo, se inyectó la, vac la vacuna y estuvo, y estuvo con COVID hace como tres meses atrás.
2: Oh, wow. wow. Pero le dio como
1: una monga fuerte. Sí. Pero cuando se hizo las pruebas, salió positivo. Wow. Eso es lo que pasa. O sea, tú te, te vas a dar COVID. como si tú te vacunas contra la monga, contra la influenza. Te va a dar. Lo que pasa es que no te va a dar tan fuerte
0: sí. o
1: no te va a llevar a un hospital.
0: Sí, sí, eso, eso, eso yo, lo, yo lo entiendo, o sea, pero, pero pues es una, es una mierda realmente que, que tengas la ficción como quiera, ¿verdad? Eh, yo ahí, el rey apuse.
2: <ríe> no me siempre.
0: acuerdo qué no la que puse, pero fue algo en, en Facebook que puse de que Ay, cuñado, déjame buscarlo. Esto Todo eso lo voy a cortar, pero tengo que buscarlo para él, porque es que yo me moría de la risa. Oh, my God. A mí me cayeron hasta chinches por esa pregunta. No, lo
1: que tú buscas es eso. Yo tengo una compañera que ya rehúsa ponerse la vacuna porque ella dice que en la vacuna hay un chip. Después dice que la vacuna wow. la, la hicieron con embriones de bebés muertos, que ella sí. no quería tener bebés muertos en su cuerpo. Después dijo que, que eso era una mentira, que eso era para controlarnos. Y yo le dije, tu teléfono te controla, tu computadora claro, te controla, o sea, claro. ¿qué más control tú quieres? Es que eh, que, de, cada, cada, sí, cada, cada vez me contaba algo que yo, mira, yo no quiero ni escucharte.
0: Mira, yo lo que puse fue un tweet de un tipo que se llama Payaso Desmotivado, ¿verdad? <risas> metal underscore Chaser. Y el tipo escribe. Y yo puse la foto desde el tuit, ¿verdad? Entonces, un griego calcula hace dos mil años la circunferencia de la Tierra con la observación y un poco de geometría. Y tú, con toda la información del mundo en tu móvil, te vuelves antivacuna, terraplanista y consumidor de leche cruda. ¡No! ¿Verdad? Entonces, una amiga mía me escribe, eh, opción de aceptar o rechazar la vacuna de covid 13 no es ser antivacuna, es ser vaccine hesitant. Es
1: ¿Bravo? una opción,
0: y más, si no puedes si no puede demandar a Big Pharma, hasta el 2024 por la protección de inmunidad congresional, ¿verdad? Entonces, otro amigo mío le dice, le dice dilemas, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿quién, ha, quién está hablando de COVID? Uh
2: -huh.
0: Porque en ningún momento en ese tweet dice, dice COVID, COVID, ¿verdad? Dice. Y entonces, este, alguien, alguien ahí, amigo mío, dice, típica confusión, confusión del culo con la primavera. <risa> y entonces este, eh, me, me escribió que es un non-secutor y yo le digo eh, eh, que en qué parte de, de, del tweet dice COVID sí. y me dice, tú eres inteligente don't play it safe whatever Ay. that means
1: sí, whatever. como que no te hagas el tondo, que tú sabes que lo tiraste por esa pullita
0: claro pero, sí. pero, pero eh, claro que bien, lo tiré por sí. eso pero, pero, pero claro, eso, eso es parte de ser antivacunas, ¿verdad?
1: Uh -huh. pero
0: no te digo, es que, de verdad, que la gente
1: no, nosotros tenemos eh, lo que te dije de la, de la carta que recibimos ayer, de todas las posiciones que eliminaron. Sí. Dijeron que tienen hasta el primero de noviembre para llenar dos formularios. Si es que no te la puedes poner por religión, y son como 10 páginas. Y si no te la puedes poner por, por porque tu médico te dice que no te la puedes poner, 12 sí. páginas. Y entonces tú vas a llenar eso. Y eso... Y si va, no lo tienes,
0: te votan para el carajo.
1: Si no te votan gracias por estar aquí, pero ya no te necesitamos. Este Y wow. si no, cuando tú llenes eso, va a un, a un grupo de personas, ellos van a examinar las contestaciones y ellos te van a determinar si te aceptan o no te aceptan. Wow. Porque una vez más, somos contra, eh, somos contra, eh, ¿cómo es? Este, recibimos fondos federales.
0: Sí, 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 no, pero, pero yo entiendo que esto está perfecto, pero lo, los sí. antivacunas estaban van a decir que esos son nazis y que, y que están, este... Eh, fascistas porque están este, controlándote y diciéndote lo que, lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer a mí, me, me, a mí eso me la pela porque ¿sabes? Que, un, que una persona te exija una vacuna es como cualquier otra, que te, otra, otra, otra eh, cualquier otra cosa que te exija tu trabajo
2: Ajá.
0: si tu trabajo te dice tú tienes que poder levantar 50 libras mira puñeta tienes que poder levantar 50 libras y no es discrimen si no puedes levantar 50 libras ¿verdad? porque la única razón es que estés embarazada en un momento dado y pues por ese momento no levantas las 50 libras, pero después y antes tienes que levantar las 50 Ajá. libras. En mi trabajo, por ejemplo, yo no, me puedo, yo no puedo tener barba. Punto. Porque en un momento dado que hay una emergencia, me tengo que poner un respirador, la, el respirador tiene que hacer un buen sello para, para no morirme, básicamente. Ajá. Y entonces ellos me pueden exigir eso. Ellos te pueden exigir que hacerte una prueba de dopaje random drug Ajá. test, que lo hace todo el mundo. Y, y, y eso es no dentro, dentro de tus derechos porque tú estás trabajando por una compañía y los requisitos de la compañía son los que la compañía dice.
2: Sí.
0: ¿verdad? Entonces, pues a mí lo que, me, lo que me jode del asunto es que pues, todavía le están dando el beneficio de que digan mira, es por mi religión o conseguirse un médico que le paguen lo suficiente para que diga que no se la puede poner. Todavía le están dando todos esos beneficios y aún así están peleando con el asunto, Mira, eso, no, y que dicen como que
1: mi, es mi derecho que Dios me dio de yo tomar una decisión. Mire, no. O sea, eso no funciona así, es como tú dices. Es una <risa> pandemia. No es que el presidente le sale de los pantalones mete claro. esta vacuna. Es claro. una... Yo tengo porque yo tengo estudiantes que me lo han dicho. ¿Pero por qué me están exigiendo? Porque es una pandemia. Oye, no, hay, hay
0: un caso, hay un caso eh, federal, me parece que de, lo, de los 20, cuando estaba el... el eh, eh, Spanish, Spanish Flu, flu? Uh -huh. donde hubo un precedente de que sí, de que, de que le pudieron decir a la gente que, incluso le pudieron, le dijeron a la gente, no puede salir de estas cuadras específicas de tu, de tu ciudad. Uh -huh. O sea que se pueden poner todavía más cabrones, lo que pasa es que pues la gente no ha tenido eso de 1920 y se creen que, que tienen derechos en compañías privadas. Sí, eh,
1: y no te están votando. Te están diciendo, pues, o no haces esto, o lamentablemente te tengo que dejar.
0: Claro. O sea,
1: yo te estoy ofreciendo mi trabajo, o sea, tu, tu oportunidad de trabajar en la compañía. Sí. Pero si no, como tú dices, si no haces lo, lo, que, te, lo que dice las reglas, te tienes que ir. Es como tú no vas a ir al trabajo borracho, o en drogado, o, claro. o tú sabes, qué sé yo, a matar a alguien. I don't know. O sea, tú no vas a hacer eso en tu trabajo.
0: No, y si te dicen a ti, por ejemplo, en tu trabajo no puedes entrar con una pistola. Pues no puedes entrar con una pistola a punta. Dejar en el carro. Te, te, te pueden decir, ah, saca una men -men, mierda. no, esto es propiedad privada y no puedes entrar con una pistola a punta, sí, se acabó. Uh
1: -huh. Yo tengo o sea. el derecho de, de reservarme como la admisión. También. Y como yo tengo mi, mi propio negocio y si yo te digo a ti, enséñame tu prueba de que tú estás vacunado para entrar a comer o, o a comprar, no te puedes molestar porque está mi negocio, yo pago renta. Claro. Y yo tengo que cuidar a, 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 a mis empleados.
0: Sí. Sí, no. Mira que me. Yo. La verdad que yo no sabía que había tanta gente que estaba en el asunto de las, anti, de eso, de las antivacunas hasta que en el grupo de cubanos de Telegram pusieron uno de los grupos de estos antivacunas y habían mil personas. Wow. Eh, y todos ahí está diciendo que iban a ir al Capitolio y marcharon hicieron buen 20 mil cosas, tú sabes. No, y, empe y, y empezaron a hacer un montón de cosas que a mí me parecieron superficiales, porque decían, por ejemplo, eh, Este hoy. El trabajo de hoy es ir a clasificadosonline.com y empezar a postear, en vez de anuncios, cosas en contra de las vacunas. O sea, a joder realmente a joder. <ríe> joder. Eso mismo, a joder. Sí. Es que y son entonces, cinco
1: que son bien loud. Sí. ¿sabes? Y esos cinco que son bien loud, como digo yo, son los que están jodes, joder, que no tienen un carajo que hacer de todo el día, que están <ríe> es ocho horas las jodiendo. Y se cogen sí. turnos turno. <ríe> sí.
0: Pues así, así están la gente de los antivacunas. Y hubo un par de gente del grupo de Telegram que se metieron allá a los antivacunas, algunos los sacaron para el carajo, no pudieron aguantar, no pudieron aguantar y se pusieron a discutir con ellos. Pero yo entré, pero yo dije, mano, que pérdida de tiempo tan cabrona, yo me voy de esta mierda y me salí. Porque es que sí. yo no puedo, yo no puedo ir con gente bruta, cabrón. No.
1: Y la ciencia es ciencia, o sea, yo tuve un estudiante que yo le dije, mira, tú a los tres meses te vacunaron. A los seis meses te volvieron a, ir a vacunar. A los nueve meses te vacunaron otra vez. Y casi como al año, a los dos años, volviste a vacunarte. ¿Y a los cuatro? Y, o, y a los cuatro. Y me ¿Y dice, ay, yo no me, yo no me acuerdo de eso, me dijo. Me dieron una ganas de meter un jinquetazo desde atrás. <risa> y es como que... que <risa> yo claro, no me acuerdo no <risa> de eso. <risa> yo le dije, llama ¿Te a tu mamá. Te
0: en supositorios a los dos meses? Porque no podías cagar.
1: <risa> yo le dije, ¿por qué no llamas a tu mamá pregúntale? Wow. pregúntale si tú estás vacunado, yo no me acuerdo de ellos... eso, ay yo no me acuerdo, y yo <risa> sí, yo, yo... <risa> te la voy a dar desde atrás,
0: como no te acuerdas, como no te acuerdas, no pasó, diablo, sí. qué se cojones, está brutal no bruta. es que no
1: saben, son gente que no sabe, y es como que Dios mío, piensa, pregunta, no difícil. sé, yo le digo, a mí no me pregunten nada, búscate online, lugares que son buenos, los busques, eh, o se no busque Wikipedia porque Wikipedia, yo puedo alterar Wikipedia. Tú buscas información y lee al tu research. Y tú pero el problema es otra. que el
0: problema es que la persona que yo te digo, la persona que estaba discutiendo conmigo en, en Facebook, una persona que es abogada, con una persona inteligente que estudió, es una persona que según ella ha hecho un research y que ha averiguado las razones por las que no se debe poner la vacuna. Entonces, pues. Lo que nosotros tenemos el problema realmente es enseñarle a los estudiantes en la escuela cómo saber qué research es un research adecuado y qué research no es un research adecuado. Uh -huh. Porque cuando tú le preguntas las cosas, te te ponen un tipo en YouTube hablando, o te ponen un tipo que dice que es médico, pero tú realmente verificaste que ese cabrón es médico. Uh -huh. Y tú verificaste que la mayoría de los médicos están diciendo una cosa, porque puedes, siempre hay, puede haber un médico que te diga una cosa que no tiene nada que ver con... Con, con lo que es el consenso médico, ¿verdad? Entonces, pues, tú sabes cómo eh, el día que estábamos en el Zoom, que mi hermano me estaba comentando de, de una, una amiga, que es neumóloga, estaba diciendo que, que ella tenía una... los pacientes de ella, ella dice que prefiere, prefiere ver con los pacientes no vacunados que con los vacunados, porque los no vacunados o se curan o se mueren. Ay, y los vacunados aparentemente tienen un montón de cosas que le ocurren, ¿verdad? Después de, en los pulmones, que tienen problemas en los pulmones luego, después de meses, ¿verdad?, de haber tenido COVID. Y entonces, eh, yo lo que le dije a mi hermana es que tú tienes que ver realmente, número uno, que eso se lo dio el COVID. Uh -huh. Número dos, que eso es a causa de la vacuna. Número tres, hacer un research de si realmente solamente las personas que están teniendo estos problemas son las personas que tuvieron COVID y que están vacunados. Saber sí si, qué variante es, porque también hay un montón de variantes que pueden tener un montón de efectos y cosas que son diferentes. Uh -huh. Entonces, para eso es para la que existe el research, ¿verdad? Para uno ver igual y, y, y sacar todas esas otras posibilidades y quedarse con la posibilidad que es correcta. Eh, y, eh, la, lo, como dicen, ¿verdad?, en, en, en ciencia, la causación no... no perdóname, la, la correlación no, eh, no significa causación. El hecho de que dos cosas estén ocurriendo no quiere decir que una cosa está causando a la otra.
2: La
0: otra. Y pues eso pues, todas esas cosas hay que verlas, pero pues obviamente estamos comenzando a, a entender este virus. O sea, todas estas cosas van, van a ocurrir, lo, lo que sabemos del virus va a cambiar, sobre todo si van cambiando y poniendo variantes nuevas. O sea que pues, eh, eh, yo pienso que de la misma manera que yo no le digo a mi amiga eh, nada sobre leyes, porque yo no soy abogado. Ajá. Uh -huh. Pues ya, yo pienso que tampoco debería ponerse a joder con los médicos, porque los médicos son médicos y, y eso fue lo que estudiaron, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que con esto ya se nos está acabando el tiempo. <ríe> <ríe> Así que empe, empezamos, yo, hemos hablado como de mil cosas, yo no sé ni cuál va cosas. a ser el título de este, de este episodio, eh, eh, pero veremos a ver qué, qué título le pongo después de, de que lo escuche de nuevo.
1: Porque es creativo.
0: <ríe> sí, pero mira, gracias por estar aquí en el, en el, en el podcast, yo la pasé cabrón en ese, en ese Zoom eh, y en el anterior, ¿verdad? Aunque casi no hablaron en el anterior por, la, por el shock. Pero no solamente yo la pasé cabrón, la gente que me mandaron mensajes de que creen que viniera, parece que también la pasaron cabrón y, le, y les caíste súper bien porque fuiste la voz de la razón. con Yo, yo creo tema.
1: que son o masoquistas o me vieron todas las muecas que yo hice.
0: <risa> ¿Te, vieron, te vieron que estabas a punto de meterle una bofeta a Agustín por decirte que te callara. <risa> Pobrecito, bendito. Eh, estamos sí. hablando de él ya. Esta lo escuchará él después. ya él sí, va a escuchar. Te, claro. te va a empezar a, a, a pasar factura después que. que...
1: <ríe> no, pero gracias por la invitación y de verdad que sí. me encanta. O sea, cualquier otra vez que quiera que esté aquí hablando contigo en confianza.
0: Pues sí, sí, ven cuando tú quieras. Esta es tu casa. Realmente aquí yo. A mí no me gusta joder mucho a la gente, ¿verdad? Para que vengan porque estar existiendo es difícil para la gente.
1: Ah, no, no. Pero, tú, me, tú me lo pides una vez yo te digo que sí. Eso Es como que se lo dices ah, a la bueno. gente mío que, que le dije, ahora eres mi agente.
0: Me haces el booking. Ah, bueno, pues mira vaya, <risa> mira. Pues entonces está bien, entonces, si el, si el compañero te hace el booking, entonces <risa> cuadramos eso. Eh, porque él no, no te quiere invitar a, al podcast de él. él. Él quiere que te invite <risa> otra gente a los podcasts otra de gente. Sí. Eh, Pero bueno, pues nada, de verdad que a, a ti gracias y a la gente que nos está escuchando, gracias por escucharnos también. Nos vemos la semana que viene. Cuídense un montón eh, no, sé si ponga, yo no sé si ponga esto en video en Patreon, pero estoy todavía pensándolo para que vean la, la cagada de que, no, <ríe> de que no estaba grabando. Pero bueno, eh, nada gente, nos vemos, se cuidan un montón. Bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.